0: i kunskapsfabriken. Välkomna till Kafferast i kunskapsfabriken, Marie Adolsson och Anders Moberg, mm. som jobbar på Attention-utbildning. Lite kort, vad, vad är Attention-utbildning?
1: Attention-utbildning tillhör ju Riksförbundet Attention på så sätt att vi är deras utbildningscenter, kan man säga. Eh, vi har som uppgift att eh, utbilda professionen, alltså de som möter personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i sitt arbete. Så det kan vara allt från lärare, det kan vara vårdpersonal, men även eh, företag, mm. chefer, eh, Skatteverket, åklagarmyndigheten, polisen. Så det är egentligen alla grupper som möter eh, den här målgruppen i sitt arbete.
0: Ja, just det. Och som... Med tanke på det kunskapsläge som finns på neuropsykiatriområdet som ju går som en raket rakt upp i himlen och blir mer och mer hela tiden. Så, så är ni där att liksom, försöka tillfredsställa samhällets behov av senaste nytt på NPF-området.
1: Ungefär så. Mm. Mm.
0: Och du Marie, du är sjuksköterska i Ja, mm.
1: Jag är sjuksköterska och terapeut och alltså hela mitt liv egentligen sedan jag var tonåring mm. så har jag jobbat inom psykiatrin på olika sätt. Uh, inte bara neuropsykiatri. Jag tycker att det är, all psykiatri går ihop. Allt som har med psykisk ohälsa och hälsa att göra går ihop. Uh, som För mig har det viktigt, uh, varit viktigt att skaffa kunskap inom olika områden. Mm. Uh, allt från schizofreni till bipolaritet till neuropsykiatri, ätstörningar, depressioner och så vidare. Mm. Eh, så att jag har jobbat på olika sätt både kliniskt och med forskning och utbildning nu
0: mm. och Anders, du föreläser om ja, vad är det du föreläser om?
2: det är väldigt mycket egna erfarenheter eh, min bakgrund är ju väldigt mycket att jag själv har ADHD plus Asperger syndrom och jag är utbildad också informatör om Asperger syndrom på Ågsta folkhögskola Aha. Mm. och eh, det var ju så jag kom in i det här mm. och eh, Sen har jag med tiden lärt upp av Marie väldigt mycket. Vilket har gjort att jag också börjat allt alltmer också komma in på teoridelen.
0: Ja just det. Så du har, det du har lärt dig om dig själv har du sedan fått lära dig om rent akademiskt av Marie. Mm. Ja precis. <laughs> och det vi ska prata om idag det är stress och stresshantering. En person med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning av något slag har olika förmåga att hantera omvärlden kan man väl säga
1: ja men det är en ganska bra formulering jag tänker att alla människor är ju har ju olika stress tålighet, olika sätt att hantera stress och det har ju inte bara att göra med diagnoser självklart utan det har att göra med vilka strategier man har sen uppväxten Och det är ju olika. Vissa har ju haft en mer otrygg uppväxt och kanske är mer stresskänsliga. Men det är också så att det finns medfödda komponenter och de ligger i de här neuropsykiatriska diagnoserna där man från födseln har till exempel en perceptionskänslighet. Alltså man har en känslighet när det gäller sina sinnen. Så att man har en uppskruvad ska man säga... känslighet för både ljud det kan vara liksom allt från fläktar till eh, tåg som bromsar in till eh, mm-hmm. någon som vässa pennan mm. i klassrummet eh, det kan vara lysrör, och alltså det är ljus det kan vara känsel eh, även eh, smak och lukt eh, och det gör att man bara genom att finnas till i livet att vistas ute bland andra människor där det finns mm. eh, liksom höga ljud och ljus och mm. en jobbig miljö eh, ger en, 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 en ökad stress. Mm. Det är därför många kanske hellre eh, är vakna på natten, sover på dagen Man kan se annorlunda ut för på natten är det tyst, mörkt andra sover det kanske är den möjligheten man har till att göra det man vill Sen utöver det här med perception så är det ju att om man har svårt med or- att organisera och planera mm. i sin diagnos. Att det är precis som ADHD och eh, ADD och Asperger-syndrom. Om det är själva svårheten så ger ju allt som har med det att göra en ökad stress. Som kanske för andra kan ge lite ökad stress. Ja, det. Eh, att då det krävs mycket mer eh, och man har mindre färdigheter. Mm. Så att man behöver mycket mer hjälp. Och det blir jättestressigt när det blir kaos och när det blir oordning. Och det kanske händer saker som man inte har räknat med. Och när allt inte är förutsägbart så kan det bli, bli en ökad stress som man jämför med personer som är neurotypiska. Alltså som inte har diagnos.
0: Ja just det. har det att göra med att de neurotypiska... Alltså har man i Är förmågan förmåga att sortera bort? Eller... Är det det som är, Nu nickar du här på något sätt. Ja, jag nickar
1: för att jag tänker att det är flera komponenter. Att mm. det är, dels att man har förmågan perceptuellt att stänga av mm. när man gör någonting. Och då minskar ju stressen för mm. man kan fokusera. Men dels att man har bättre exekutiva funktioner när man är neurotypisk. För det är det man har svårt med. Och det handlar om just de förmågorna som, som är att så här, prioritera... Hur mycket tid ska jag lägga på det här för att hinna med det här? Vad ska jag börja med? Hur ska jag avsluta det här? Och när behöver jag avsluta det här för att hinna med de andra sakerna jag behöver hinna med idag? Om man har svårt för just de sakerna som kallas exekutiva funktioner så blir ju allt stressigt. Att man ska hinna städa, laga mat, hämta barnen på dagis, jobba.
0: Så förutom att man kanske dels är känsligare att det väljer in så är man sämre på att sortera det som väljer in så att det är liksom en, en dubbel funktionsnedsättning eller mm. vad man ska säga mm. det blir
1: lite moment 22
0: ja, just det. att det man har svårt mm. för
1: blir liksom, ja, det, bara det man
0: hade det. behövt vara ännu bättre på Exakt. är man ännu sämre Exakt. på <laughs> det är ju jätte,
1: jätteorättvist och ja, man, man kan inte skärpa sig man kan hitta strategier mm. men det handlar ju om att man behöver hjälp från omgivningen med de här sakerna eh, i livet Ja, För att stressnivån ska minska. För att få man stöd med det, med det här. Kanske sortera eller hjälp med att organisera. Mm. Hur ska jag prioritera? Då kan man prestera minst lika bra som alla andra. Mm. Och då är inte stressnivån högre. Det man vet eh, forskningsmässigt- är ju dels att det är medfött, att det är, handlar om eh, genetik, mm. vårt ena. Um, men man vet ju också att eh, det inte är lika mycket för alla. Alltså mm. att det är väldigt individuellt mm. hur det tas sig uttryck. Vissa har svårt för vissa saker och andra har svårt för andra saker. Eh, man vet att det handlar om hjärnans funktion, att den funkar på ett annat sätt. Det behöver inte alltid vara på ett sämre sätt, men det är på ett annat sätt. Och det tar sig uttryck på olika sätt, som, som sagt. Så det handlar ju inte om liksom, kroppen i övrigt. Utan det handlar om hjärnans funktioner. Mm. Eh, som, precis som i all psykiatri. Mm. Eh, att vi funkar olika. Eh, helt enkelt. Och det kan man, har man kunnat se när man gör sådana hjärnavbildningar. Mm. Magnetkamera och PET-kamera som det heter. Då har man kunnat se att hjärnan ser annorlunda ut.
0: Och att den arbetar på olika sätt. Vid ja. olika påfrestning. Ja. Yes. Mm. Och där verkar det ju som att det händer saker hela tiden nu. Att man liksom... Lägger dit en pusselbit till om Det enda vi kan vara säkra på på vårt område är att om ett år så skulle vi kunna göra den här podden och veta lite till. Mm. Mm. Och om tio år kanske vi vet ganska mycket mer.
1: Det kommer ny forskning mm. hela tiden. Jag tror, om tio år så tror inte jag att man kanske kommer kalla det neuropsykiatri. Utan allt kanske kommer vara psykiatri. Mm. Jag tror att man kommer se kroppen mer som en helhet. Eftersom man har kunnat se att till exempel det finns en hypotes om att magtermkanalen och inflammation och så i kroppen kan påverka hjärnan. Att allt hänger ihop. Och jag tänker neuropsykiatri. Varför kallar vi vissa saker neuropsykiatri och andra saker psykiatri? När allt är neuro har med hjärnan att göra.
0: Ja, precis. Vad är inte neuro? Kafferast i kunskapsfabriken. Det var lite grann om kunskapsläget. Men om vi tänker på... För det som är intressant ur det vi jobbat med, med NSP och i Attention och sådär, det är ju att det inte bara är, vi tittar ju inte bara på vad man har forskat fram, utan hur det är att leva med det här. Och det är ju på det här området, tänker jag, som på ganska många psykiatriområden, det man vet, det är ju det som människor har prövat sig framkring. Hur är det att försöka hantera det här? Det här att man var känslig, det visste ju folk innan man hade forskat på hjärnan. För det kunde man förmodligen märka i humgänget mellan varandra. Mm. Att vi var olika och sådär.
1: Um. Men man tolkade det nog annorlunda då. Alltså, när det fanns mentalsjukhus och mm. institutioner. Så liksom alla var det var galningar. De var sinnessjuka. Eh, och det kunde ju vara utbrott. Just det. Eh, där man kanske kastade saker och var aggressiv. På grund av att man var så känslig för allting. Bara att det kanske personalen tog igen för att man var lite uppskruvad mm. gjorde att man fick ett utbrott. Så jag tänker att det, det finns många där. som har mm. suttit inlåsta otroligt många år bara på grund av okunskap kring autism.
0: Ah, just det. Eh, att
1: man tänkte mm. att det här är, en, det här är liksom Sveriges största galning.
0: Mm. Och sen Och med rätt kunskap mm.
1: förstår man att den kan funka hur bra mm. som helst med rätt förståelse. Just
0: det. Och då kommer vi till dig Anders, du är förståelse. Du är en sån där som bryter mark på förståelseområdet kan man väl säga. Jag har lyssnat till dig när du har föreläst och så. Vad tänker du när när du lyssnar på det här som Marie pratar om då med med kunskapsläget? Vad är ditt kunskapsläge och hur hur har du upptäckt dina förmågor och sånt där?
2: Väl väldigt mycket skulle jag vilja säga att man lär sig av misstag. <laughs> 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 ja, det, men
0: det är en bra. Ja, men, Vilka misstag har du gjort?
2: Om man tar liksom, de här misstag man lärt sig av, liksom, det är liksom just hur man måste lägga upp aktivitetsnivån. Mm. Eh, jag hade nog känt själv när jag kom ut på arbetsmarknaden att någon hade förklarat ungefär hur mycket energi ett 9 till fem jobb tar. Mm. Jag hade nog inte riktigt insikten i att det här tar mycket mer energi. Än att sitta och m- plugga an- på en anpassad utbildning. Och liksom kanske ja, vara ut- bara klar kanske vid tre, fyra.
0: Om du gång. jämför med din folkhögskola och mm. skolorna innan dess. Precis. Så, mm.
2: För jag hade ju en ganska så hög aktivitetsnivå. När jag på min fritid, väldigt aktiv fritid, var väldigt mycket ute i föreningens livet, var på mycket träffar och liknande. Det här var något som jag tänkte, det här kan jag bara hålla in i arbetslivet.
0: Du är uppvuxen i en orienteringsfamilj dessutom. Ja. när jag varit ute i skogen mycket och tränat. Så är det. Men vad var det som hände då, då när du kom ut och började se arbetslivet?
2: Först märkte vi väl att uh, jag, jag kände inte av nog så mycket stressen från början. Jag var nog väldigt dålig faktiskt på att jag kände av de där signalerna utan det blev väldigt mycket ett tag att jag körde på på full fart, kraschade och hemma någon dag körde på igen på full fart
1: mm.
0: och
2: jag var en sån person som liksom gjorde på det sättet.
0: Liksom. Men då var det det här med full fart som mm. var problemet. Även om du liksom tillät dig att ta ledigt ibland så var det full fart de andra dagarna. Mm. Var det ett av misstagen?
2: Det var nog ett stort misstag. Liksom att inte och Jag tror inte heller att jag riktigt heller såg den här kopplingen av att jag kör på, kraschar, kör på, kraschar. Mm. Och jag blev mest bara frustrerad över att jag hela tiden kraschade liksom. Som, och att jag fick ångest av det här. Och liksom... För att det är först egentligen de två senaste åren som jag egentligen börjat insett mm. hur det här fungerar och hur jag måste lägga upp och hur jag måste planera. Och okay. Hur mycket.
0: Hur gör du då då?
2: Det är väldigt mycket att jag liksom försöker titta just. Vad tar energi? Vad ger energi? Mm veta till exempel ja, men, har jag varit ute och rest långt jag kan inte komma in till jobbet sedan liksom, nästa morgon vid rätt tid klockan åtta nej, om jag nej. till exempel var hemma tillbaka klockan tio för, efter resa. så mm. jag kanske behöver ta kanske och komma in senare möjligtvis,
0: ta en ordentlig som ja. morgon och inte göra något särskilt detalj. precis, mm.
2: precis och liksom ta de här liksom vilapauserna mm. Även att till exempel, känna av att äh, den här helgen, det räcker kanske att jag kör. Kanske kan jag åka till exempel, på, på fredag. Rätt av helgen kanske jag ska vila. Ja, just det. Och att känna av det. och Det är både uh, svårt men samtidigt enkelt. Liksom. Alltså, det gäller att hela tiden tänka sig för och att bromsa upp. För jag tror att en skillnad mellan oss och andra här är att vi hela tiden aktivt måste tänka. Hur ja, måste jag lägga upp det här nu?
0: Medan det för en annan kan vara att man intuitivt känner att Nej, men så där mycket kan jag mm. inte göra. Eller, så. Mm. Mm.
2: Även att man behöver väldigt mycket bollplank utifrån. Jag tar väldigt mycket hjälp av min, till exempel min mamma här. Mm. Kollar av väldigt mycket och det är väldigt mycket också för att man behöver få den här helhetsbilden. Det funkar inte liksom att man kör på på ett sätt och så visar mm. sig att ah, vi skulle iväg på söndagen också på det här kalaset eller på den här middagen det kan det bli ett så steg du har för mycket
0: henne som lite så där bollplank och backup precis vad är det som tar energi av dig då
2: ja, men det är ju väldigt mycket också de här ljudmiljöerna liksom. just uh, att vara på stora mässor mm. att uh, resa väldigt mycket nu fungerar det väldigt bra därför att jag har mina brytreduserande hörlurar.
0: Så du kan åka tåg och det är ja. ganska tyst. Mm.
2: Utan det så tror jag inte att jag skulle kunna föreläsa på den här nivån.
0: Äh.
2: Jag vet själv med mig liksom att det är svårt för mig exempel, att resa över en dag och föreläsa mm. och sen resa tillbaka. Jag mm. behöver ofta ha det här. bästa för mig f- som funkar det är ofta att jag reser, jag föreläser över natten på tält.
0: Så att du får slappna av ordentligt den. Ja, efteråt.
2: precis. Mm. För att jag behöver den där avkopplingen emellan också.
0: Mm. Vad är det som ger energi då?
2: Det är ju väldigt mycket liksom. Lyssna på musik. Bara ta det lugnt. Mm. Eh, ibland så kan också jag känna liksom att det kan ge en viss energi att även vara ute på karaoke kväll eller så. Mm. Men då gäller det också att man känner också att ja, det funkar liksom. Eh, för det är ändå lite märkligt ändå liksom att jag som ändå har den här typen känslighet vad gäller intryck och det här ändå får energi faktiskt också av att vara ute ändå på karaoke själv.
0: Ja just det, men då är det väl också nu nämner vi karaoke här för att mm. det, det är en av, en av dina stora hobbies helt mm. enkelt. Men för det jag tänker är att det är en sak att vara i en slamrig miljö som, som inte säger något särskilt till den utan som bara slamrar men att gå in i en hög en, en, en miljö med mycket ljud men där man är ett subjekt så att säga. Mm. där jag är med och bestämmer vad det ska göra eller att jag lyssnar noggrant för att det här är något jag vill höra det kan ju trötta men det ger ju också ändå någon slags stimulans jag.
2: Ah, absolut mm. för, för alltså ger det ju stimulans när man själv kör liksom alltså. Just det. det det är ju, det är ju den stimulansen mm. som man ger den här energin mm. liksom
0: för det är ju i situationen att uppträda med karaoke men sen tänker mm. jag att det finns du, Står ju hemma och tränar också. Tar det lika mycket energi?
2: Nej, det känner jag väl inte riktigt. Och det är väldigt mycket liksom att den här ljudmiljön inte riktigt finns då. Jag jag, jag, jag tränar ju väldigt mycket hemma. Har ju börjat spela in en hel del. Det känner jag nog mera också ger energi, den här kreativiteten också, mm. att kika på hur kan det här bli bättre och hur kan man mm. göra den här biten bättre. Mm. Det är likadant, jag har känt att det finns, att jag har fördel båda av Aspergen och Hådien inom karaoke. Mm. Uh, Aspergen är väldigt mycket att göra den här förmågan att liksom kunna sätta mig ner och lyssna på en låt och kan ha den på repeat kanske mm. och lyssna på den 30 gånger. Och tänka, liksom, hur kan jag göra det här? Och verkligen gå in och djupanalysera.
0: Just det. Ja. Mm.
2: ADHD är väldigt mycket den här energin. Liksom. Det finns en anledning till att jag går under namnet Dura på ett Just ställe. Liksom. Mm. Mm. Likaså så liksom att ska jag köra en helt ny låt som kan Karriåkervärnetruppet mm. har valt. Hjärnan ganska så snabbt kommer in i vad det är vad det är för låt, mm. hur den ska göra det och så gör jag det bara.
0: Och det är ADHDn i det hela. Ja, ja precis. Den mm. processer
2: så pass snabbt liksom och eh, jag själv kände ibland just därför trumpet att jag snabbare kommer in en mm. sån låt än vad kanske Någon. många andra ja, gör. Ser.
0: Men sen håller du Håller du på. Du går ju väldigt mycket. Mm. Ja, men det är andra grejen som ja.
2: jag kan känna ger energi. Mm. För, för allt säker precis sedan jag upptäckte till en naturstig nära mig. Och eh, bara att gå i den miljön, för allt är ju otroligt avkopplande. Mm. Och det är väldigt mycket för att det är väldigt spara på intryck. Just det. det är en sån där miljö liksom, där jag. Du kan möjligtvis med vår hyperkänsliga hörsel höra bilarna på avstånd. Mm. Men väldigt mycket enbart ljuden är liksom ja, fågelkvittret mm. och dina egna steg. Ja, liksom, Så alltså det blir mm. en miljö liksom där när du går på en spång till exempel liksom, där det liksom nästan blir det högsta ljudet du nästan hör. Ja, just det. Liksom, och, det är väldigt, och just därför är det väldigt härligt att liksom gå i med.
0: Men spelar det in också att du går? Att du rör på kroppen?
2: Ja det tror jag också. Liksom, för att jag har ju gått även långt tidigare också. Mm. Liksom, och då har jag oftast musik i lurerna. Liksom.
0: Just det. Nu kan vi vända oss tillbaka till sakkunskapen här Marie. Men alltså f- fysisk aktivitet. Mm. Uh, vet vi ju påverkar måendet på många olika sätt. Mm. Uh, hur, vad vet man om just det kring det här med neuropsykiatriskt, det neuropsykiatriska fältet? Liksom och
1: ja, alltså man vet relativt mycket. Det forskas ju just nu mm. väldigt mycket på den här kopplingen. Uh, det här med uh, hjärnans funktioner, hur... Uh, Det kemiska, till exempel dopamin, adrenalin, serotonin. Våra signalsubstanser och hormoner påverkas av fysisk aktivitet. Men man har ju sett att det inte all typ av fysisk aktivitet utan viss typ av fysisk aktivitet som ger ett ökat fokus, ökat koncentrationsförmåga, ökat lugn som Anders beskriver, en avkopplande effekt. Samtidigt så framförallt efter man har rört på sig. Så forskningen visar väl inte att den lugnare typen ger samma effekt utan det ska framförallt vara den där man eh, får upp pulsen. Ja, just man brukar prata om att det som är bra för hjärtat det är bra. det är det som är bra för hjärnan.
0: Ja just det, en lång promenad. Det. Ja lite ja, raskare det. takt eller ja, att man det. springer mm. eller mm.
1: Eh, kör eh, motionscykel eller cyklar. Å eh, andra sidan så är det inte så att yoga och inte har en effekt på grund av det utan det är ju, får man en effekt en lugnande effekt av så yoga så får man det och ja, det, det. det vet vi också att det mm. ger men just det här att man efter får en ökad konstruktionsförmåga, det mm. är mer högintensiv träning ja, eh, som ger det
0: Jag tänker att yoga och det där med avslappning det, har, det är ju en annan typ av strategi det är visserligen fysiskt men det handlar ju också om att avskärma och koppla mm. ner eh, som ju också är, ger effekter förstås Mm. mm.
1: Ja det är väldigt spännande och det är ju många till exempel med ADHD eller framförallt med ADHD mm. som eh, pratar mycket om det här och använder det som en strategi i vardagen eh, varje dag.
0: Att få ta ja. ut sig lite grann Precis. så att man får... Uh, ja
1: och det. att det är en strategi för att ens kunna klara av ett arbete. Eh, ja. Att man tränar varje morgon eller går till jobbet mm. eller springer eh, eller vad man nu har för, för mm. hobby liksom. Hur
0: vet vi vad som... Ja. Har du någon sån där grej som när du upp så, sådär, som var ett viktigt steg i upptäckten av liksom, det här som har gett i dina strategier? Någon sån här aha-upplevelse? Eller?
2: Alltså det är ju det som jag kallar för energiplanering idag mm. skulle jag vilja säga. Det här med att upptäcka det här med att ja men börj, liksom som sagt liksom, att se över hela
0: veckan. Mm. Men gör du så att du sätter dig med kalendern och tittar hur ser det ut den kommande veckan? Vad är ja, det? ja. ja. Nej, men
2: uh, vi gör väldigt noggrant typ planering typ här på jobbet typ varje mm. vecka på, på tavlan och mm. det är också för att jag ska kunna få en bild också av hur det ser ut. Mm. Jag stämmer också av väldigt mycket med mina föräldrar liksom, och tittar över veckan mm. och tittar, blir det här bra? Just det. Blir det här är ett bra upplägg mm. liksom, och uh, sen kan man ha intensivare Helger också. Där man också får lite vila. Som nu i helgen var ett sånt exempel. Till exempel det var, Då var det ju. Jag körde jag kan testen på Karajåkervärd. Som är utbildad till just nu. Ja. I fredags.
0: Vilket då tar lite extra energi. Ja
2: mm. jo, men det gör det såklart. Det kräver lite extra fokus. Mm. Och det blir en extra anspänning
0: också. Mm. Både före och efter. Ja. Ja.
2: Och lördagen så gjorde jag ju då den här promenaden på Naturstid. För att jag visste att. Ja men sen så ska. Skulle en kompis komma och vi skulle se FK-finalen. Mm. Och på söndag ville jag gärna k- kunna gå upp på en festival och köra lite karaoke. Ja, just det. Och, och därmed så orkade jag ju allting. Genom att jag fick den här vilan. Den här viliga och lugna miljön gör väldigt mycket att, jag, att hjärnan kopplar av uh-huh. så pass snabbt. Skulle jag vilja säga. Så att orkar Det är orkar
0: liksom. att sova. Fast ja. man är jag vaken. Ja. Just Eh, vad man lär sig hör ni. Eh, och det här är sånt som ni är ute och pratar om.
1: Mm. Mm. Vi är ute väldigt mycket tillsammans. Men också var och en för sig. Mm. Och jag tycker eh, Anders lyfter mycket av det vi lyfter. Mm. Eh, lite kortfattat. Fast ni eh. gör det från olika håll lite grann. Mm. Ja det är det som är så viktigt eh, för oss. Att man får båda perspektiven. Mm. Eh, vi vill nästan aldrig bara ge ena. Utan vi försöker att man liksom flyttar kunskapen från hjärnan till hjärtat och får den här eh, liksom, inifrån perspektivet som är så himla viktigt och som är, vi är nog lite unika på det mm. området och jag tänker att, att förstå att ja, det är Anders säger, och det känner jag igen fast mm. jag inte har någon diagnos och att det, det är ett spektrum det är liksom inte så Just att man antingen mm. Ja, jag har problem med att organisera och planera. Alla sitter och tänker, men har jag också ADHD eller Aspera idag? För det där kan jag också känna igen. Att jag måste titta över veckan och vad tar energi och så. Men det man måste förstå är att det är bara ännu svårare med det det. andra kan ha svårt med ibland. När man har sovit dåligt eller är extra stressad så blir det mer kaos. Men om man tänker så här, okej det kan vara som när jag har det som värst. Fast ännu värre. Det kan vara... Som jag har eh, när jag har sovit dåligt eller inför jul eller mm. den här extrema stressnivån som gör att det blir kaos, jag snäser åt min partner, mm. jag blir en sämre förälder. Mm. Eh, plötsligt så får man inte ihop livspusslet. Men om man tänker att tänk att ha det så jämnt då, eh, då behöver man extra hjälp. Mm. Eh, annars kommer det inte funka.
0: Eller ja, extra hjälp och, och har lärt sig att ta extra hänsyn till sina förutsättningar. Liksom. Extra, ja, ja, extra,
1: precis. precis. Mm.
0: Ja, mycket kunskap passar alldeles utmärkt i den här podden. Jag eh, var trevligt att ni ville vara med. Det var jättekul. Eh, vill man veta mer om Riksförbundet Attention och Attention-utbildning så googlar man helt enkelt. Ja, googlar man.
1: man. Och det är hur lätt som helst. Ja. För att det är bara Attention man behöver go- googla på.
0: Så det ligger överst på yes. träfflistan. Ja, vad bra. Tack för idag.
1: Mm. Tack själv.
2: Tack.
0: Den här podden görs av NSPH nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook Kafferast i kunskapsfabriken.